0: Mix Replay. La música de videojuegos nos acompaña a cada paso. Bienvenidos a Mega Mixtape.
1: Hola de nuevo, soy Naop, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este podcast. Si es la primera vez que nos escuchan deben saber que Mega Mixtape normalmente se trata de un podcast dedicado a la música de videojuegos que aborda el soundtrack de un juego específico y explora todas las versiones remixes arreglos oficiales etcétera de cada track del soundtrack cada episodio se destina a un solo track y escuchamos todas las versiones que yo puedo recomendarles en esta ocasión en este segmento que yo denomino The mix vamos a estar escuchando tracks de todo tipo de toda índole diferentes estilos géneros que son tracks que yo les puedo recomendar en mi quehacer de melómano de la música de videojuegos, donde yo me encuentro con todos estos remixes en internet de diferentes artistas alrededor del mundo y busqué una manera de podérselos compartir en un episodio, terminando así, con este hiatus tan largo que hemos tenido a causa de eh, diferentes cambios en mi vida personal, pero ahora les agradezco mucho que me acompañen en este recorrido. Y también quiero agradecer a Caleb Gilleland, alias Gill Studio, quien amablemente nos compartió este track llamado Hunting Surprise Raid, eh, un arreglo del de track del mismo título para el soundtrack de Digital Devil Saga lanzado en 2004 en el PlayStation 2 por Atlus con una composición de Shoji Meguro. También escuchamos de fondo el track de Muladara del mismo soundtrack que Caleb se ha encargado de arreglar y hacer covers durante ya muchos años. Él es originario de Seattle y ha estado activo en YouTube desde 2011. Si les gusta la música de Caleb y la música de Shoji Meguro, pueden escuchar eh, también la temporada 3, que estuvo dedicada a Shin Megami Tensei 3 Nocturne, ya que tanto Caleb como Shoji Meguro <ríe> son conocidos por la música de estos juegos. Caleb se ha especializado en hacer covers y remixes de todos los juegos de Persona, Shin Megami Tensei, etc. También pueden escuchar el especial de Con M de Melancolía, donde abordamos la carrera de el buen Shoji Meguro. Y bueno, antes de pasar a los remixes que les voy a estar recomendando en este episodio, es importante mencionar a Overclock Remix, que es una organización y un sitio web en internet al que vamos a estar recurriendo frecuentemente en este programa si aún no los conocen les recomiendo que los busquen. Es una organización fundada en Estados Unidos en 1999 por David W. Lloyd alias DJ Pretzel. En 2016, de hecho, ya se formalizaron como una asociación sin fines de lucro dedicada a la música de videojuegos y cuentan actualmente casi con 5.000 remixes publicados en su sitio. Los remixes son estos, eh, no es necesariamente el término remix como se conocía de antaño, sino que eh, DJ Pretzel le dio esta connotación a los arreglos más trabajados de música de videojuegos que no simplemente ocupan las partes originales y los remezclan, sino que se trata de arreglos en todos estilos y en todos tipos de la música de videojuegos. En, en Overclock Remix ya tienen más de 5.000 o alrededor de 5.000, ya que tienen también, además de los tracks que van publicando mes a mes, tienen 70 álbums temáticos publicados, de los cuales también ya hemos hablado y vamos a seguir hablando en este podcast. Overclock Remix es también conocido por sus colaboraciones con Capcom, por ejemplo, eh, para la música de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, que fue un relanzamiento de este amado juego de peleas. Y también publicaron, por ejemplo, Forever Lasting Peace, 25 Years of Mega Man, que es un álbum tributo de puros arreglos de toda la franquicia de Mega Man. Y han tenido también colaboraciones en Overclock Remix con profesionales de la industria, como Tommy Talarico, David Wise, Robin Binland y... De la misma comunidad de músicos que publican diferentes arreglos en Overclock, han salido muchísimos músicos que han, han dado el salto a lo profesional y han compuesto música para videojuegos independientes o no tan independientes, incluso algunos AAA. La verdad es que es una comunidad muy recomendable, pero sin más preámbulo vamos a empezar con las recomendaciones del mix del día de hoy. Este imponente track de más de 8 minutos, poco más, de el artista Black Seed Es que arrancamos este primer bloque de recomendaciones de remixes Que como podrán haber escuchado, está completamente dedicado al metal Se trató de un arreglo del tema de Lavender Town, ni más ni menos Compuesto por Junichi Masuda para Pokémon Red, Green and Blue eh, de 1996, lanzado por Game Freak para el Game Boy. Bueno, desarrollado por Game Freak, publicado por Nintendo. Y este track fue aceptado en OC Remix hace un mes, apenas en julio de 2022. También es importante que noten que vamos a estar escuchando música muy reciente. Esto para que realmente se sienta el punto de que la música de videojuegos nos acompaña a cada paso como decimos en nuestro lema de inicio con la voz de Makoto que ya pudieron escuchar y como plasmamos en el sitio web mi punto es no importa que se trate de videojuegos que salieron en los eh, 70s, 80s, 90s, 2000s, etc. Eh, estos músicos, estos artistas que hacen arreglos y remixes y los publican en Internet en las diferentes plataformas y comunidades hacen este trabajo de reimaginarse, retrabajar, como dice Blackseed, la música, no solo copiarla y pegarla o, o hacerle leves alteraciones, no. La transforman por completo en algo diferente que uno puede escuchar hoy en día, publicado ayer, escucharlo hoy y realmente transportarse a ese tiempo de la niñez o de la juventud y revivir todas esas sensaciones que nos transmitió el juego además de muchas sensaciones nuevas ¿no? como puede ser en este caso eh, este track de, titulado Ascent of Lavender que realmente empieza muy solemne, muy melancólico pero se vuelve una pieza de metal pesado increíble ...que nos da eh, otro mood por completo, ¿no? Y, pues, ¿qué podemos decir de Blackseed? Se trata de un hombre banda, así se, se autodenomina... ...francés especializado, como ya les dije, en el black metal... ...y ha publicado tan solo un álbum llamado Far Plane of Memories... ...que lanzó en Bandcamp hace un año exactamente... En 2021, bueno, poco menos de un año en septiembre. Si a ustedes les gusta eh, este tipo de música o melancólica o lúgubre, les recomiendo que escuchen la versión desconocida de hace un par de años, que es un especial que publicamos en... Eh, fecha de día de muertos o temporada de terror de halloween etcétera en mega mixtape donde escuchamos muchas versiones de la vender town y hablamos por supuesto de ese fenómeno que que fue la vender town y su tema pero ahora es hora de escuchar más metal Escuchamos un excelente trabajo de la agrupación llamada The Good Eyes, titulada Eyes of Ombra. The Good Eyes referente al hielo y Eyes of Ombra referente a los ojos, eh, la palabra eyes. Y eh, es un arreglo de Midnight's Lament, un tema conocidísimo, prácticamente un himno de la música de videojuegos, que ya hablaremos de eso un poquito más adelante, compuesto por Tres personas del equipo de Nintendo. Asuka Hayasaki, Toru Minegishi y Koji Kondo. No se sabe exactamente quién realizó cuáles tracks del soundtrack para The Legend of Zelda Twilight Princess. Publicado en 2006 para el Nintendo Wii. En Overclock Remix, este, este remix fue aceptado hace un mes también, en julio. Y The Good Eyes ya lo había publicado originalmente en su canal de YouTube y en SoundCloud hace un año. Eh, ...por allá de julio de 2021. La agrupación anteriormente se conocía como Long Box of Chocolate ...y está compuesta por Trevor Birch y Nick Bello. Que pues la verdad es que si ustedes van a su canal de YouTube... ...han evolucionado increíblemente desde sus inicios... Eh, con unos covers radicalmente diferentes, eh, incluso este mismo cover, ellos comentan que originalmente se trataba de una mezcla entre dubstep y jazz algo extraño, pero que se transformó por completo en una pieza de eh, metal o rock progresivo, eh, muy atmosférica, que sin embargo todas sus piezas lucen por sí solas, a pesar de que de repente hay calmas, de repente hay unas partes orquestales cada una de sus partes luce mucho y bueno voy a aprovechar para mencionar que uno de los beneficios de overclock remix es que si tú tienes un proyecto sin fines de lucro como un podcast un canal o algo que no estés monetizando como es el caso de mega mixtape y deseas hacer uso de los remixes y covers que se publican en overclock remix puedes hacerlo siempre y cuando des el crédito y tan es así que por ejemplo en el eh, proyecto donde Makoto y yo eh, trabajamos, es Frikin, esta aplicación que desarrollamos que cataloga toda la cultura popular de México y actualmente vamos a publicar unos videos en conjunto con la MOLE, la convención de cultura pop más importante, donde vamos a dedicarnos a dar difusión a los artistas que ahí se van a presentar y pueden ver videos muy cortos hablando de estos artistas que van a tener este track de fondo, Ice of Umbra, que a pesar de que Midnas Lament es un track muy solemne, eh, este track nos da una vibra inquietante que vimos muy adecuada para ilustrar o ambientar la temporada de terror. Ya se acerca, ya se acerca la temporada de terror y la verdad es que para mí es como mi época favorita del año, ¿no? Se nota con estos primeros dos tracks que yo ya estoy en full mood de terror, de Halloween, de Día de Muertos pero bueno, vamos a pasar a algo completamente diferente
0: Rewind, Remix, Replay de Manami Matsumae a Shoji Meguro solo en Mega Mixtape.
1: En estos episodios eh, con el segmento de The Mix, que van a ser diferentes a nuestras temporadas regulares, Pienso compartirles, recomendarles, además de remixes y tracks específicos, álbums y soundtracks, pero... Primero quiero hablarles sobre el track introductorio, que también fue eh, proporcionado amablemente por una artista muy talentosa. El track es A Rain of Light and Shadow, un arreglo del de, eh, tema con el mismo nombre, compuesto por Ryota Kozuka para Shin Megami Tensei V, publicado el año pasado por Atlus para el Nintendo Switch. Y la artista en cuestión se trata de Elise Violeta, alias Eleven Wap, compositora, editora de video y diseñadora brasileña que ha publicado bastantes covers y remixes también de la saga de Shin Megami Tensei y Persona. Eh, ella publica en YouTube y en SoundCloud y este en específico se publicó en mayo de este año. Si quieren escuchar más música de Shin Megami Tensei V o de Eleven Wab, además de seguirla en sus redes sociales, les recomiendo que escuchen el episodio inmediatamente anterior de hace varios meses, de hace medio año, que fue eh, dedicado a la música de eh, Shin Megami Tensei III, Nocturne, presente en Shin Megami Tensei V. Y además metí por ahí algunos temas, incluyendo este de A Rain of Light and Shadow y eh, también, en el episodio anterior a ese, titulado Freedom, pudimos escuchar un excelentísimo arreglo de Eleven Watt de un track secreto de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Pero bueno, eso es toda la difusión que voy a dar ahorita de Shin Megami Tensei por este episodio. Vamos a pasar a hablar sobre el álbum de la semana, que ya estamos escuchando un track muy peculiar y diferente a lo que hemos escuchado en este episodio. El álbum en cuestión no es eh, el track, no forma parte de ese álbum, el que estamos escuchando de fondo, pero sí es del artista llamado Joshua Morse, que hace unas semanas publicó el álbum titulado Chip Funk, lanzado por medio de la disquera Game Chops. Y eh, pues esta disquera también va a ser muy importante para estos episodios y en general para el programa de Mega Mixtape, ya que pues constantemente publican música licenciada de artistas independientes, a veces en estilo lo-fi, eh, con, con muchos estilos de música electrónica. De repente también algunos de, de piano, por ejemplo, están empezando a publicar. Y en el caso de Chip Funk, pues se trata de un eh, chiptune con cierto funk, cierto jazz, eh, una mezcolanza muy muy buena de eh, Joshua Morse, quien ya nos tiene acostumbrados a este estilo, él mezcla estos sonidos del Super Nintendo con eh, este jazz, de repente acid jazz, funk... Y él, en general, es un músico y programador de Nashville, es un veterano de los remixes que ya lleva activo desde principios de los 2000 publicando en Overclock Remix y publicando sus propios álbums. Pero por ahora, antes de seguirles contando de la carrera de Joshua y de sus otros trabajos, vamos a escuchar un track del álbum Chip Funk para que vean de lo que les hablo. Escuchamos el divertido tema titulado Welcome to Creme Croc Industries, que no deja de ser melancólico y no deja de evocarnos estos sentimientos de, de nostalgia, porque se trata de un arreglo de Fear Factory, compuesto por David Wise para Donkey Kong Country, publicado en 1994, desarrollado por Rare para el Super Nintendo. Y bueno, pues ¿por qué hablo de esta melancolía y de esta nostalgia? Pues... Eh, digamos que Fear Factory Es uno de esos himnos De la música de videojuegos Como bien lo frasea Nick Dwyer En su programa de Digging in the Cards De hace ya bastantes años Que él evitaba abordar Estos himnos eh, es, A pesar de que hay infinidad de versiones de Gerudo Valley, del de tema de Super Mario Bros, del tema de Tetris, del tema de Fear Factory, de Spark Mandrill, de Mega Man X, todos estos temas son sumamente eh, exitosos en, en, la, en la nostalgia que transmiten. Así que cualquier remix, cualquier nueva versión de estos temas, pues a todo mundo le va a gustar, todo mundo la va, muchos la van a conocer y casi todos los videojugadores eh, apasionados, aunque no sean unos apasionados de la música, van a ubicar perfectamente estos himnos, el tema de Zelda, etcétera, ¿no? Yo no quiero evitarlo, yo la verdad es que Amo estos himnos también, tanto como ustedes, y, me, y son parte de mis playlists de toda la vida. Eh, he de confesar que, por ejemplo, Fear Factory para mí es un himno de mi adolescencia, ya que eh, hubo unas versiones de Overclock Remix de Fear Factory que a mí me encantaron desde eh, principios de los 2000s y yo las traía conmigo todo el tiempo, las escuchaba en mis trayectos, etc. Y, y se vuelven un himno para ti, es algo que te motiva, es algo eh, que te ayuda a superar circunstancias difíciles, etc. Con el tiempo me han gustado tracks menos digeribles del soundtrack de Donkey Kong Country. De todo esto yo ya he hablado largo y tendido durante nuestra segunda temporada, así que les recomiendo que si les gusta la música de David Weiss de Donkey Kong Country, eh, vayan y escuchen esta temporada y en específico el episodio dedicado a Fear Factory. Pero bueno, esto fue Welcome to Graham Crock Industries de Joshua Morse, de su álbum Chip Funk. Vamos a seguir escuchando este álbum con otro track más. escuchamos este juguetón arreglo de Secret of the Forest compuesto originalmente por Yasunori Mitsuda otro de esos himnos en este caso de Chrono Trigger lanzado en 1995 por el entonces Square para el Super Nintendo que pues de Chrono Trigger qué les puedo decir voy a confesar un gran pecado yo no lo he jugado y yo se me van a ahorcar por ello yo me siento mal de no haberlo jugado. Algún día lo jugaré. Quise hacerlo con la reedición para el 3DS, pero desgraciadamente nunca lo compré. Y bueno, solo lo conozco por su arte, por su historia, bueno, los spoilers que ya tengo, y sobre todo por su música. Conozco su música gracias a la infinidad de remixes y arreglos que se han publicado a lo largo de los años de artistas tan grandes como The One Ops, o en este caso Joshua Morse, que en mi opinión... Joshua tiene un estilo único de eh, chip chiptune mezclado con jazz que realmente no he escuchado en ningún otro artista y transforma estos himnos como puede ser también Gerudo Bali presente en el álbum de Chip Funk y les da un toque completamente diferente a pesar de que son temas tan melancólicos eh, los transforma en algo muy divertido eh, la verdad, bastante raro de repente Que sin embargo regresa esa melancolía Y bueno, si les gusta el trabajo de Joshua Les recomiendo que sigan a la disquera Game Chops Que ha publicado también de él el álbum Plugged In Y Arcade Attack Que nuevamente son eh, arreglos en estilo jazz De música de videojuegos muy conocida por todos eh, También tiene por ejemplo Joshua los álbums de Vlad One and Two, que son dedicados a Castlevania, también con Game Chops, y él ha colaborado con Overclock Remix en varios álbums y publicó un álbum él solo llamado Mega Man: The Robot Museum, del cual estamos escuchando el track de fondo. Y también pueden encontrar colaboraciones de Joshua con la super agrupación, yo le diría el super grupo de Bad Dudes donde colabora con gente como de, de los integrantes de The One Ops, por ejemplo, y han sacado en años pasados pues, diferentes álbums dedicados a varias franquicias, incluyendo Chrono Trigger, Castlevania... Etcétera, y eh, bueno, pueden encontrar también de él su eh, sus diferentes álbumes titulados Chipset, donde él toma estos sonidos del de Super Nintendo principalmente y los transforma en música nueva. Es, es así de su autoría, lo pueden encontrar en Bandcamp. También ha hecho la música de algunos videojuegos independientes para móviles o, o exploradores, y bueno. De fondo estamos escuchando un track de Robot Museum titulado Astro Crush, que es el ataque de Astroman, el robot master que enfrentas, uno de los ocho robot masters que enfrentas en Mega Man 8. Y es un arreglo justamente de su tema que en el soundtrack original en Japón se llamó Strange Dimension Stage, compuesto por Shusaku Uchiyama, quien... Eh, principalmente se encarga de música para eh, este título de Mega Man y varios títulos de Resident Evil de Capcom. Y bueno, Mega Man 8 o Mega Man 8 fue publicado en 1996 para el PlayStation por Capcom. Y este álbum de Robot Museum tiene tracks de... Toda la saga de Mega Man fue publicado en 2011, bueno, de Mega Man clásico, no confundir con los otros spin-offs, y fue publicado, como les digo, en Overclock Remix. Si quieren escuchar otro increíble cover de Joshua Morse de un tema de Mega Man, les recomiendo que vayan a escuchar nuestro especial de Skull List, dedicado a la música de fortaleza del Dr. Wiley. Tiene de verdad unos temazos ese episodio. Me, me duele que no tenga más, más escuchas ese episodio, pero bueno. Yo soy súper fan de la música del Dr. Wiley y de la música de Joshua Morse. Agradezco infinitamente a GameChops por proporcionarme los tracks de este álbum para poder eh, mostrárselos a ustedes de una fuente oficial, ya que por ahora solo lo pueden escuchar en streaming, en Spotify, YouTube, en Apple Music, etc. Pero esperemos que pronto esté disponible también para descarga. Si no, por favor escúchenlo en su plataforma de streaming favorita. Tiene tracks que son himnos, como ya vimos, Gerudo Valley, eh, Fear Factory, pero también tiene por ahí algunas joyas ocultas, como por ejemplo Funky Flights de Donkey Kong Country 2 o un tema de Final Fantasy X, Visayda Island. Entonces, si son fans de alguno de esos juegos o también de Sonic the Hedgehog 3, pueden encontrar temas que les van a encantar en este estilo tan característico de Joshua Morse. Vamos a seguir con una tanda más de remixes.
0: Rewind Remix Replay de David Wise a Kenji Yamamoto. Solo en Mega Mixtape.
1: Escucharon el nostálgico tema de Forest Interlude, Synthwave Rock Cover, titulado así por Schneider Sousa. Se trata de un arreglo del tema del mismo nombre, Forest Interlude, compuesto por David Wise para Donkey Kong Country 2. Publicado en 1995, desarrollado por Rare para el Super Nintendo. En cuanto llegue la, la temporada dedicada a Donkey Kong Country, ...me voy a explayar sobre este tema porque he de confesarles que Forest Interlude es al día de hoy... ...mi tema favorito compuesto por David Wise. Prácticamente en todo lo que hago tengo que poner una versión de Forest Interlude... ...en mis proyectos personales, eh, cuando se puede, en los profesionales... ...y cada nueva versión, cada nuevo arreglo que sale de Forest Interlude es para mí un deleite. Un pretexto más para tener este tema por siempre en mi playlist de toda la vida y es que para mí es uno que requiere como un gusto más adquirido no es un eh, aquatic Ambiance, no es un sticker bush symphony pero a mí me evoca mucha más eh, nostalgia a, a otras épocas le encuentro cierta similitud con otros temas como por ejemplo el preludio de final fantasy la parte donde va eh, en ascenso me recuerda mucho al preludio de, de final fantasy en fin ya hablaremos de todo esto cuando toque abordar el superior soundtrack de donkey kong country 2 eh, superior con respecto al 1 aunque no es una opinión popular pero bueno hablando de schneider sousa él es un brasileño con estudios en comunicación y musicología que ha estado activo desde en, desde 2014 en youtube y Tan solo hace un, unos días, hace unas semanas, en este mes de agosto, publicó este álbum titulado Gaming Wave, con un estilo completamente synthwave, con varios temas, eh, no necesariamente himnos. Eso sí, debo decir que son algunos temas más escondidos. Tiene por ahí uno de Battletoads, uno de Pokémon. Muy buen álbum y muy buen tema de Forest Interlude. La verdad es que Schneider se ve que tiene mucho talento en su canal de YouTube. He visto sus videos y ha evolucionado también en la producción de sus videos. Así que les recomiendo que lo sigan en YouTube, que escuchen todo el álbum en este estilo tan increíble de Synthwave, que la verdad también es uno de mis géneros favoritos de música electrónica. Vamos con más música estilo Synthwave. Escuchamos el track titulado Underground City, un arreglo de Underground BGM compuesto por Koji Kondo para Super Mario World, lanzado en 1990 en el Super Nintendo, desarrollado y publicado por Nintendo. Este track fue aceptado en Overclock Remix hace un mes, tan solo en julio, eh, y sin embargo ya había sido publicado en YouTube desde hace dos años, en octubre de 2020 por el artista Martin Hoglund, alias Neonex, de Suecia, quien confiesa ser un padre de familia y músico amateur que, debido a la pandemia, se dedicó al hobby de hacer Música de videojuegos, bueno, arreglos y covers en este estilo synthwave eh, y, y realmente ha publicado una cantidad impresionante de covers en su canal de YouTube desde 2020 a la fecha Muy recomendable que escuchen toda su música Este fue su primer remix admitido a la plataforma de Overclock Remix Sin embargo, él también hace la confesión de que no utiliza ningún instrumento Se trata de covers estilo synthwave ...que realiza con el mouse de su computadora y con el software de audio con el que eh, remixea estos temas o, o arregla estos temas. En realidad no toca ningún instrumento, lo cual también me parece increíblemente inspirador para la gente que quiera dedicarse a hacer música... ...ya sea por hobby o profesionalmente. Hoy en día es una posibilidad... Ser bastante prolífico en este tema sin necesidad de tocar un instrumento profesionalmente, ¿no? Y bueno, con esto terminamos el segmento dedicado a remixes de Synthwave de este episodio. Vámonos con algo diferente, pero también muy bueno.
0: soundtrack de la semana
1: Estamos escuchando el excelente trabajo de Ben Pronti para el soundtrack de Into the Bridge. Este juegazo de estrategia desarrollado por Subset Games se trata de un microestudio independiente formado por Justin Ma y Matthew Davis. Es es una operación de dos hombres, más el músico y traductores, ¿no? Pero principalmente los que programaron, diseñaron, ilustraron este juego fueron Justin Ma y Matthew Davis, conocidos como Subset Games, que saltaron a la fama junto con Ben Pronti eh, por desarrollar el juego de Faster Than Light FTL, que en 2012 revolucionó. Eh, ...la escena de los videojuegos independientes de estrategia... ...y popularizó sobre todo el género de roguelike... ...donde pues tu progreso no se guarda... ...y cada vez que pierdes tienes que volver a empezar... ...muy similar a esto es Into the Bridge... ...muy similar a, a Faster Than Light... ...en lo que a estrategia y roguelike se refiere... Pero Into the Bridge fue lanzado en 2018, hace ya algunos años, para PC, Mac y Nintendo Switch. Recientemente también tuvo un port para móviles por medio de Netflix, así que si ustedes tienen suscripción de Netflix lo pueden jugar de manera gratuita en el celular o lo pueden adquirir en Nintendo Switch para jugarlo cómodamente en camita, como yo prefiero. Y bueno, yo no había jugado Into the Bridge. Llevo años con ese juego en mi wishlist de Steam y de Nintendo, pero no lo había comprado porque temía, acertadamente, que me iba a volver adicto a ese juego. Porque así me pasó con Faster Than Light. Eh, es un juego realmente adictivo, minimalista, simple. Es como jugar ajedrez, cualquiera de los dos, sobre todo Into the Bridge. Pero hace poco, el, en julio, tuvo una actualización gratuita gigantesca donde le agregaron un montón de contenido completamente gratis. Eso solo puede hacerlo un estudio independiente. Y bueno, realmente es un juego que más que ser un juego de estrategia es un puzzle. Eh, de cierta manera es un puzzle, ya que la variante es que todos los ataques de los enemigos se pueden prever. Tú sabes qué ataque va a ser el enemigo eh, y tienes unas piezas en tu en tu tablero con unas habilidades muy determinadas que te van a ayudar a sobrevivir cada turno. Es un juego donde todo el tiempo estás a la defensiva, no se trata de destruir y matar en un frenesí, sino de sobrevivir, de evitar el mayor daño posible a las ciudades, a la gente, a tus propios eh, mecas. Que si a ustedes les gusta Pacific Rim o el anime de mechas y los monstruos gigantes como Godzilla, etc., esto les va a encantar. Pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que aporta la música a este juego. Escuchamos, el track introductorio fue Region Secured, que es, eh, suena cuando tú triunfas en la batalla. Pero vamos a escuchar ahora otro tema de este increíble soundtrack de Ben Pronti. Thank you Si ustedes son fans de la música electrónica y en particular de artistas como Vangelis, les va a encantar este soundtrack. Ya pudieron escucharlo con este track titulado ACID o con sus siglas ACID y también el track de fondo titulado Cataclysm que se trata de un estilo de música electrónica muy particular mezclado con eh, estos eh, segmentos orquestados, con chelos, con diferentes instrumentos, percusiones. Muy cinemático, extremadamente cinemático y atmosférico el soundtrack de Into the Bridge. Fue lanzado en Bandcamp eh, también en 2018 junto con el juego y pues es una mezcla de estilos como ya lo pudieron escuchar. Eh, es importante también mencionar que en un inicio no sabían muy bien para dónde llevar la dirección eh, del audio y eh, bueno, tuvieron una idea los desarrolladores de proporcionarle a Ben Pronti eh, un link para que escuchara Mombasa, un tema del de soundtrack de la película de Inception, pero interpretado por una agrupación llamada Tuchelos, que pues... Esos son dos chelos, dos eh, músicos que tocan el chelo, pero lo tocan de una manera completamente irreverente que sin embargo da un resultado bastante interesante y serio, a pesar de que ellos en sus videos puedan parecer completamente eh, pues fuera de contexto y seguramente se darán cuenta si escuchan eh, música de tus chelos, cómo influyó en general en las vibras y en el soundtrack de Into The Bridge. Eh, la música para el tráiler del juego fue de hecho compuesta directamente después de escuchar esta versión de Mombasa de Tuchelos por Ben Bronte. He de decir que los juegos de Subset Games se enfocan en hacer nuestros sueños de fanáticos de la ciencia ficción, nuestros más salvajes sueños de... Te imaginas un juego donde tú controles una nave y tengas que administrar todos y cada uno de sus aspectos. Una nave espacial con tu tripulación, sus sistemas, sus armas. O te imaginas un eh, juego de tablero sumamente estratégico donde tú controles mecas gigantes y tengas que enfrentarte a criaturas, insectos gigantes para defender ciudades. Y todo esto son juegos que si se tratara de un estu estudio AAA, pues se verían muy diferente. Pero como son juegos independientes, eh, la verdad es que los recursos son limitados. Se trata de juegos muy bien pensados, pero son minimalistas. El aspecto gráfico y el aspecto de gameplay no es para nada complejo. Son sprites muy sencillos y eh, la estrategia es, es muy compacta, es, es muy sintetizada, no hay... No hay nada de paja en el gameplay. Son juegos muy simples. Entonces, ¿cómo logras transmitir la grandilocuencia de un space opera o de un enfrentamiento de criaturas gigantes con tan pocos recursos? En mi opinión no solo son eh, aspectos cruciales del gameplay sino la música de Ben Pronti la música es la que de verdad mientras nosotros estamos inmersos eh, administrando numeritos y, y pequeños detalles de la estrategia la música que suena te transporta adentro de la cabina de esa nave espacial o de ese meca como si fueras tú el que realmente está administrando esos recursos que tienes que eh, poner en acción y la verdad es que la música se lleva más del 50% de la responsabilidad en transmitir la atmósfera de estos videojuegos como ya lo están escuchando en estos temas que hemos oído hasta ahora Vámonos con un último track titulado igual que el nombre del juego, Into the Bridge. Acabamos de escuchar una sublime mezcla de géneros entre eh, orquesta, rock, música electrónica... ...y todo esto de una manera tan sutil, eh, sin embargo tan relevante para la atmósfera del juego... Eh, ...que mezcla estos leitmotifs que se escuchan a lo largo de todo el juego para la batalla final, eh, la verdad es que es mi track favorito del soundtrack este de Into The Bridge, así se titula el track y bueno es momento de hablar de Ben Pronti quien pues es toda una figura en la escena de la música de videojuegos independiente él saltó a la fama por su trabajo en FTL como ya lo mencioné ya que ese soundtrack nada más vendió 160 mil copias eh, no el juego, el soundtrack, entonces eso ya es un éxito rotundo para alguien que se dedique a la música de videojuegos de forma independiente desde entonces ha lanzado 14 álbums y ya ha podido dedicarse de tiempo completo a su carrera musical ahora se dedica a él ayudar y formar a nuevos músicos por medio del internet y por medio de pláticas y conferencias en universidades y foros él comenta que into the bridge es su trabajo más desafiante y personal hasta la fecha y la verdad es que yo entiendo por qué esta mezcolanza de estilos realmente no creo que haya sido nada fácil de lograr y mucho menos lograr al mismo tiempo que la música sea tan relevante pero que no sea intrusiva para ti como jugador mientras tú piensas las una y mil maneras en que puedes resolver una situación mortal en el juego que eso se da más seguido de lo que creen tú estás pensando cómo resolver cómo, cómo jugar tus piezas de la manera exacta para poder sobrevivir y la música no se pone en tu camino no te distrae al contrario fomenta esta concentración que requieres para poder resolver estos micro puzzles en forma de un tablero de 8x8 con mecas y bichos gigantes, ¿no? Pero bueno, este juego es muy recomendable, más ahora que tiene su actualización gratuita, vayan y jueguenlo, no tienen pretexto, escuchen el trabajo de Ben Pronti, realmente es muy bueno. Espero que a futuro podamos abordar más su música, quizás no dedicarle una temporada o demasiados episodios ya que aún no hay demasiados remixes y covers de su música de FTL sí, de FTL ya comienza a haber, incluso hay un álbum excelente que también me gustaría reseñar en estos segmentos de The Mix, un álbum de 744 que lo dedicó por completo a FTL, eso ya es material para más adelante, futuros episodios. Si hay algo que ustedes me quieran recomendar, no dejen de comentar en redes sociales, en el sitio web. Y por ahora los voy a dejar con una última recomendación, un remix o un cover más bien, un arreglo, un super arreglo. Se trata de Battle for Spira, que es un cover de Battle Dim para Final Fantasy X, compuesto originalmente por Nobuo Ematsu, lanzado en 2001 para el PlayStation 2, desarrollado por Square. Se trató del último Final Fantasy, donde prácticamente Nobuo Matsu se encargó por completo del soundtrack y este tema, a diferencia de muchos otros temas de batalla que yo sepa, no cuenta con una versión Oficial, orquestada, que se interprete pues en estos grandes conciertos que ahora eh, ofrece Square Enix y No Matsu con la música de Final Fantasy. El, la pieza en sí, Battle for Spira, fue lanzado originalmente para un álbum de materia community titulado Spira Music from Final Fantasy X en 2018 pero fue recientemente republicado en Bandcamp en junio, ya que pues ese álbum ya no está disponible de manera oficial debido a un eh, escándalo de la comunidad de Materia Community donde, pues, eh, desgraciadamente, tuvieron que dar de baja todos sus álbums en streaming. Siguen estando los de Materia Collective disponibles, pero Materia Community ya no. Entonces se perdió mucha música, pero afortunadamente el artista encargado de este track eh, de nombre Daniel Jiménez alias Rosen que es un músico profesional de Seattle, se ha dedicado a republicar esta música, incluyendo su track de Battle for Spira. Él realiza arreglos y orquestaciones para orquestas profesionales y ha ganado de hecho premios y compuesto para soundtracks de videojuegos. Y en este track lo acompaña Julie Elven, otra gigante de la música de los videojuegos, por lo menos de la industria actual occidental. Se trata de una compositora y cantante alemana de renombre ya en la industria, que ha trabajado en Horizon, en la saga de Horizon, en World of Warcraft y League of Legends. Van a ver qué arreglo. Es un tema de batalla que es muy electrónico, que sin embargo Rosen y Julie Elven transforman en una pieza orquestal buenísima. Vamos a escucharlo y con eso me despido. Yo soy Naop, muchas gracias por acompañarme en este nuevo proyecto o segmento denominado The Mix. Hasta la próxima.
0: plataforma de podcast favorita visita nuestro sitio web y no olvides seguirnos en Freaking y en redes sociales hasta la próxima